0: Er braucht zwar keinen Lift, aber nützt dann das weiße Gold unter sich schon.
1: In der Kletterhalle zahle ich auch nicht dafür, dass ich aus eigener Kraft raufkletterte, aber ich zahle dafür, dass ich die Infrastruktur nutze. Und
0: genauso ist es im Skigebiet. Das Ganze muss sich betriebswirtschaftlich der Betriebswirtschaft irgendwo rechnen, rechnen. Also am Ende des Tages muss Geld verdient werden. dass So wenig wie möglich Autos anreißen, wenn man hat. Bergplatzkapazitäten sind begrenzt. Hunde, die nicht dann alleine sein, das ist ein Gefahrenpotenzial für alle. Wenn wir die
1: Regeln befolgen und die Lenkungen akzeptieren, nachher wird es lässiger, sonst wird es grantiger.
0: Wenn dann sowas passiert, dass da eine gewisse Aggression passiert, kann man, kann man nachvollziehen. Gell?
2: Alpenverein Basecamp. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
0: Dieser
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: lauf Punkt. Wir sehen das nicht nur anhand der Verkaufszahlen. es ist der am stärksten wachsende Markt. Ich habe mir die Zahlen kurz rausgesucht von der Isbo. Bei 370.000 weltweit verkauften Paaren Ski sind mittlerweile 230.000 Tourenski. Also die haben einen irrsinnigen Zulauf. Ihr merkt es beide. Freut mich auch, dass wir jetzt quasi von zwei Seiten das Thema beleuchten können. Auf der einen Seite als Geschäftsführer tagsammelig zum Werner Frieser. Schön, dass du ins Alpenfreien Basecamp gefunden hast. Hallo, hier eigentlich. Sind, sind ja noch ein bisschen versteckt, gell? wir sind noch. Ja, ja, ja. ja. Und der Klaus kann ich bitte mehr oder weniger der Integrationsexperte, wenn es darum geht, das Pistentouren gehen, das Touren gehen auch in die ja, in die Skigebiete hinein zu integrieren, dass sich beide Seiten wohlfühlen. Du bist selber Bikeführer, Skiführer, kennst sämtliche ähm, ja, Schwingungen in der Community. Dann freut es <lacht> mich auch, dass du <lacht> heute da bist und darüber und, äh, redest. Beschreib es ganz kurz vielleicht, Klaus, fang du an, äh, Status Quo, wo sind wir, wo, wo passt es und wo reibt es sich, deiner Meinung nach?
1: Im Tourensport. Bistenturen, geht. <lacht> Bistentourensport, bist ja genau. Fangen wir vielleicht mit der Statistik an. Ich kenne die Zahlen äh, in unterschiedlichen Ausprägungen. Man muss da noch ein bisschen aufpassen. Da sind sicher Vermischungen da drin mit dem Freeride-Sektor, wo Freeride-Ski mit Tourenbindungen verkauft werden, was ja auch kein ganz geringer Anteil ist an dem Ganzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn es leider die Hälfte von der Gesamtzahl ist, was Touren -Ski sein die verkauft werden, dann kann man davon ausgehen, dass ein großer Teil davon sich hauptsächlich auf Pisten bewegt. Äh, wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall weiter, als wir uns 15, 16 die Entwicklung vorgestellt haben, wie wir angefangen haben mit den Ideen zur Lenkung der Tourengeher. Wir sind sicher deswegen weiter, weil uns äh, die aktuelle Situation natürlich sehr viel klassischen Abfahrtschilauf sperrt. Letzten Winter, klar, vorletzten am Ende, letzten Winter neu zu komplett. Heuer wenn wir schauen, wie es weitergeht. Warum hat das einen Einfluss? Es hat Andererseits natürlich ein Einfluss, weil viele Leute umsteigen auf den Aufstieg. Aber was noch viel mehr Einfluss hat in, das, ähm, in die Reduktion der Probleme mit Pistentourengehern, das ist, dass wir einfach weniger Abfahrer haben. Also wir haben für die Tourengeher viel mehr Platz aktuell. Ähm, das ist, wenn wir jetzt über Status Quo reden, wo stehen wir, ist das auf jeden Fall ein riesiger Entwicklungsvorteil, den wir da jetzt haben im Bereich Pistentourensport weil wir uns jetzt quasi unter gesicherten Bedingungen anschauen können, wie verhalten sich Tourengeher wirklich, wie attraktiv ist der Sport tatsächlich, er ist sehr attraktiv, immer attraktiver wird und vor allem, da komme wir eigentlich zum, zur Kernüberlegung von unseren Arbeiten, wie können wir die Lenkungen weiterhin in ihrer Attraktivität steigern, weil äh, restriktiver Umgang mit den Bistentourengeher, das funktioniert nicht. Das hat nirgends funktioniert, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart irgendwo funktioniert und das wird in Zukunft nicht funktionieren. Die sind da, die sind Gott sei Dank da, sagt da die, die Tiroler Landesregierung. Das ist ein Sport, den wir entwickeln wollen und nicht verbieten wollen. Und der Winter, was wir jetzt haben, so traurig das ist, betriebswirtschaftlich für die Bergbahnen, aber die müssen wir nutzen, um genau hinzuschauen, wie sich der Sport
2: entwickelt. Also dir hilft die pandemische Situation in, in dem Sinn, dass du jetzt quasi dir den Typus Pistentourengeher genau anschauen kannst. Werner, bei dir ist es vielleicht teilweise der einzige Gast auf der Hütte momentan. Wie lieb gewonnen hast du den Pistentourengeher?
0: Ähm, erstens einmal tue ich selber gern, Also jetzt nicht nur Pistentouren gehen, sondern ich mache meine Kontrollsachen. jetzt in der natürlich auch oft sehr gern, dass ich mir die Tunschi aufgehe, weil erstens man geht längsamer, man sieht viel mehr was Beschneiung angeht, was halt also Themen jetzt auch für, für das Geschäft angeht. Ähm, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, die steigende Zahl. Klaus, wir haben das auf der Rosetten, ja, meinen früheren Arbeitgeber gemacht und jetzt in der Litzum. Es hat sich so unglaublich entwickelt, die, die unterschiedlichen Typen, dass wir so und so nicht, das ist wie gegen den Strom schwimmen. Wir können sie nicht wegdiskutieren, sie gibt es. Wenn man sie leitet, vernünftig führt, dann sind sie ein Businessmodell. Wobei man muss Turngeher und Turngeher unterscheiden, das Sieg jetzt in der Lizum hat doch 750 Meter Aufstieg. Das sind sehr viel Sport- oder Aufstiegsrenntrainierer, die sind für ein Wirtshaus uninteressant. Gell? Weil der läuft auf, fällt ab, fährt ab, läuft da zweites Mal auf, fällt ab und hat seinen d selber mit, wird nicht eingekommen. Dann gibt es den Genuss-Turngeher, der das erst zwei Sachen macht, der auch Abfahren genießt, hat ein ganz anderes Material natürlich am Fuß, wesentlich schwereres Gerät, mit dem man auch recht gut Skifahren kann. Und von dem hat man dann von der Konsumation Erlöse. Wenn man als Liftbetreiber die Restoration selber betreibt, hat man was davon. Wenn man jetzt ein reines Skigebiet ist, das also quasi nur Lift anbietet und die Hütten alle verpachtet hat, die werden das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Gell. Und so gibt es ganz unterschiedliche von Liftbetreibern, wie man mit dem mhm. Thema umgeht. Ich denke, bei Beiden, wo ich jetzt bin, in sind so, außer jeder Diskussion, wir müssen miteinander gemeinsam das erleben den Berg. Bade, wir werden sie nicht wegbringen, wir wollen sie ja gar nicht wegbringen. Und somit geht es gleich, gemeinsam einen Konsens zu finden, wie man miteinander gut umgehen kann.
2: Aber ist für dich der pistenturm wenn es so sportlich angeht, äh, dann irgendwie, betriebswirtschaftlich gesehen, ein Knauserer, der N quasi na. schaut, wo hoch der rennt, aber das Leben lasst er mich
0: nicht? Das... Knauser würde ich nicht bezeichnen, der macht einen Sport. Gell? Das ist für ihn, keine Ahnung, vielleicht macht er das rennmäßig, dass er den einen oder anderen Wettkampf auch mitmacht. Die schnellste Zeit, was ich kenne, aufs Handel war irgendwo in der Nacht rennen mit 32 Minuten. Also das sind schon andere Raketen, was da rauf gehen. Eins muss ich man, ich die Langlaufski, oder? sind das das zu, sind das schon Langlaufski. Und eins muss man fairerweise sagen, mit dem Skiwerk kann der auch gar nicht richtig bergab fahren, weil mit dem braucht er kein Gelände gehen, mit dem braucht er keine Situation gehen, sondern der braucht da ganz sauber präparierte Pisten, er überhaupt eine Chance hat, mit solchen leichtgewichtigen Ski die Abfahrt zu machen. Gell. Wobei damals beim Rennen hat man ja die Athleten da mit der Bania runtergeführt, weil es ja, da geht es um den Sicherheitsaspekt ja auch, dass mhm. wenn die schon mit so einem Material rauflaufen in der Nacht, dass das funktioniert. Also das sind zwei unterschiedliche Typen, wobei der größere Teil ist schon der normalen Tourengeher, und der kehrt da ein. Wir sehen es an unsere beiden Tourenabende, die die Lizum macht, Montag und Donnerstag, dass jetzt die Umsätze nett sein. Das passt. Gell. Mit dem sind wir zufrieden. Wir kennen es von den Freitagen früher von der Rosshütte. Ausgezeichnet, wenn es Wetter passt. Also für das kann man Hütte aufsperren und dann funktioniert das auch.
2: Da kommen ich noch dazu, dass im Raum Innsbruck gibt es zum Beispiel mhm. diese Schwerpunkte, mhm. wo man sich das aufgeteilt hat, eh schon viele Jahre. Die Frage ist, Seit wann habt ihr jetzt zum Beispiel das Parkticket für Tourengeher? Da kommen wir gleich dazu, Klaus, ob das so ein Entschädigungsmodell ist. In der Zilum kostet es momentan 6 Euro. 6 Euro. Mhm. Ähm, seit wann ist das?
0: Also die Balkanbewirtschaftung ist erst seit letztem Jahr eingeführt worden in der Lizum. Die hat es davor nicht gegeben.
2: Das heißt, davor war der Pistentourengeher, wenn er nichts konsumiert hat, hat es quasi kostenfrei <lacht> genau. auf den Berg können und wieder runterfahren. Genau,
0: mhm. Bei der Rossi ist es ist bezahlt gewesen, da hat es schon länger diese Parkgebühr gegeben für die Tourengeher, aber natürlich kein durchgehendes Modell, weil die Schrankenanlage ja nicht so funktioniert oder beziehungsweise zu langsam war bei der Einfahrtsituation, dass man die starken aufmachen müssen hat, um keinen Stau an die Landesstraßen äh, zu erzeugen und somit hat man das also auch nicht richtig 100% kontrollieren können.
2: Die Situation davor und jetzt, wie war die Reaktion der Community darauf? Äh,
0: bei den 6 Euro überhaupt keine große Diskussion. Also bei der Lizum muss man sagen, habe ich jetzt, seitdem ich dort bin und auch das, wenn man die sozialen Netzwerke ein bisschen verfolgt, ähm, gesehen, da ist die Akzeptanz absolut da, das zu bezahlen. Bei der Rosshütten, die hat ja den Schritt gemacht, jetzt vor kurzer Zeit auf 15 Euro zu gehen, hat aufgrund der Diskussion das jetzt noch nochmal auf 10 reduziert. Wobei, die bietet ja. Weiter südlich einen kostenlosen turnier parkplatz an, also der nicht wesentlich weit entfernt ist. Und bei der Lizum ja, für uns, wir sperren als erstes oder sein eines der ersten, das natürlich aufgrund der Höhenlage offen ist. An dem Wochenenden, das erste Wochenende, wo fertig oh, die Biste schon sehr gut war, aber Liftbetrieb noch nicht da gewesen ist, war kein Parkplatz mehr frei. Und das waren nur Turngeher, die an dem Tag da gewesen sind. Also man sieht schon, was das für ein Anteil ist. Gell. Mhm. Da kriegt man Angst und Bang, weil man sagt, wo soll dann der, der Alpine-Schi-Fahrer noch hinstellen? Am Ende, wenn natürlich dann, keine Ahnung, noch ist, Patschakhoffel eingeschneit ist, eingeschneit ist, dann verteilt sich das natürlich wieder. Gell. Aber das ist dann schon ein spannendes Szenario. Gell.
2: Wo hast du gemerkt, Klaus, was? Der, es gibt eine große Studie der Uni Innsbruck, recht aktuell, April dieses Jahres. Da haben sie 6300 Pistentourengeherinnen und Geher befragt, was sie bereit wären zu zahlen für einen Parkplatz. 1 Ein bis 5 Euro war bei 70 Prozent. Ich glaube, 5 bis 10 Euro war bei 30 Prozent. Was ist da so dein, das, was du quasi in, in der Community auch mitbekommst? Ist man mittlerweile bereit, was zu zahlen oder regt man sie auf, wenn die Axe am Lizum plötzlich 6 Euro einnimmt?
1: Das Thema ist gleich erledigt in der Lizum-Train. Wenn die keine Parkgebühr verlangen und dafür einen Parkplatz nicht mehr rammen nach den ersten Schneefällen, dann ist es mit Touren gehen auch vorbei. Also wenn das Angebot passt, muss auch was zahlt werden dafür. Das ist für mich ganz klar. Und wie hoch der Tarif ist und was man dafür kriegt, das ist individuell zu lösen. Also ich weiß zum Beispiel, also unsere Beschilderungsarbeiten, die aktuell gerade laufen, in Hochfügen, haben wir äh, letzte Woche eine äh, Route beschildert oder angefangen, Es ist in einem Tag nicht immer alles möglich, aber da sind wir worden von zwei Touristen, also zwei Tourengeher aus dem süddeutschen Raum, die haben gesagt, wenn die Route fertig ist, sie sind extra hergekommen zum Tourengehen und äh, sie zahlen gern dafür. Aber sie hätten gerne Tourendicket mit ein paar Liftfahrten, weil wenn sie oben sein würden sie gerne ein bisschen weiterfahren mit, mit die Lifte. Und ich glaube, das ist die Denkrichtung, die jetzt, die jetzt stattfinden muss bei Skigebieten. Bei Tschakofel zum Beispiel haben wir gerade heute darüber geredet, weil wir gestern die Beschilderung weitestgehend fertig gemacht haben. Es geht von unten auf noch nicht. Da ist wenig Schnee oder sie sind noch beim Arbeiten, die Kanonen, die Schneekanonen laufen, die Winden sind gespannt, die Radtrags sind unterwegs. Es ist auch eine Abfahrt offen, der ist schmal, der hat einen Tunnel, da will man die Touren gehen nicht. Überhaupt kein Thema. Wir fangen mit der Beschilderung ab Mittelstation an. Man fährt um ein paar Euro bis zur Mittelstation und oben hat man auch ein panoramareiche, wunderbare Aufstiegsmöglichkeiten. Inzwischen drei verschiedene Linien mit Gastronomie. Ähm, also das ist... Unendlich das Entwicklungspotenzial und individuell pro Skigebiet. Wichtig ist dabei zu beachten, dass man die Zielgruppe ein bisschen im Auge hat. Weil, wie der Werner gerade gesagt hat, der, der Tourengeher, der aufgelauft, der braucht 32 Minuten auf den Hardlauf mit seiner Ski, dafür 20 Stunden, weil es <lacht> keine Ski mehr sein das ist, ja, das ist ja nur ein ganz kleines Segment von allen. Die tourengeher die Pistentourengeher, die jetzt unterwegs sind, sind zum Teil Leute, die mit Bikesteigen nichts am Hut haben. Also die gehen immer klassisch Skitouren, also skialpinistische Unternehmungen, wo sie in der Frühsaison in den Skigebieten trainieren. Das sind ein paar, aber der Großteil sind Leute, die fangen Skitouren gehen, nur an, um auf Pisten aufzugehen. Und deswegen entwickeln wir das Wegenetz, weil es ist gleich wie Wandern oder Mountainbiken ein Sport, was ein Wegenetz braucht. Und wenn man
2: das, hat das hat sich ja verändert.
1: Das hat sich massiv verändert, ja. Und wenn man jetzt den Fokus auf die Leute legt, nachher kann ich ein Skigebiet auch überlegen, welche Zielgruppe kann ich anlocken. Was sind meine Routenmöglichkeiten? Was sind meine, die ganzen, die ganzen sanften Faktoren dazu? Ich habe natürlich auch, also wenn ich von Routenmöglichkeiten rede, dann rede ich immer über die Topografie. Was bietet die Topografie an? Ich habe eine vorgegebene Piste, die ist für die Abfahrer da. Das muss berücksichtigt werden. Es ist immer nur ein Skigebiet für Abfahrer. Aber was habe ich für Möglichkeiten, neben der Piste Umgehungen von engen, scharfen Stellen zu machen? Wie kann ich die Leute in die Sonne bringen? Wie kann ich mehr Panorama integrieren in das Ganze? Wie kann ich den Aufstieg trotz vorgegebener Topografie zum Genuss machen, was wir in der Litzum erfolgreich umsetzen seit letztem Jahr? Und wenn ich mir die Gedanken mache, nachher kann ich anfangen, Produkte entwickeln, die von den Tourengehern gekauft oder genossen werden.
2: Aber wenn ich mir das so anhöre, dann geht es ohne Grundeinkommen für die Liftbetreiber eigentlich gar nicht mehr, oder? Wenn ich dann hergehe und Beschilder, wenn ich Leitsysteme entwickle, wo man an oder zu dann muss ich schon einmal beginnen, beim Parkplatz was zu verlangen.
1: Ja, da gibt es für mich eigentlich keine Diskussion mehr heutzutage. Und da kommt für mich ein ganz, ein ganz wichtiger zweiter Aspekt dazu. Warum muss ich in einem Land, wo es eine dichte, gut funktionierende Infrastruktur mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, also jeder Skitour bis zum Einstieg mit meinem Auto hinfahren. Das, das hat mich ja überrascht.
2: Von den 6.200 reisen 92 Prozent, 92 ja. mit Privat-BKW an. Ja. Ja. Das ist eine, das ist eine Umweltbelastung. Und, und was,
0: man auch, was signifikant ist bei uns, dass sehr viele, die jetzt diese bisschen trainingsmäßig machen, ein Auto, ein Mann. Genau. Und das ist katastrophal, mhm. gell? Dass da nicht keiner sagt, ja, wir sind eine Community, wir fahren zu viert, klar, wenn vier unterschiedliche vom sportlichen Leistungsniveau unterwegs sind, passt es oft nicht zusammen. Gell? Außer so eine Mädelgruppe, die das als Genuss macht, aber die anderen, die sich ein bisschen so zum sich betätigen machen, das ist unglaublich. Jeder hat einen eigenen Zeitrhythmus, da eine möchte zum Elfen machen, da eine um neun in der Früh, da eine auf die Nacht. Aber ein Auto, ein Mann. Und das was,
2: ist was könnt ihr bei euch für Angebote nutzen in der Lizum? Alles dass ich sage, ich fahre nicht mit meinem eigenen Auto.
0: Also wir haben ja ein perfektes ÖPNV-System von der Stadt auf, von der Mutter Almumma, Also wirklich gute Linien, extrem gute Takte da. In welchem Tag? Wir fahren, also ab der Hochsaison kann man ja fast sagen, von Axams auf, kommt man alle Viertelstunde fast. Mhm. 20 Minuten Zeit versetzt, oft, wenn die L1, L2 Es ist im Plan sogar jetzt eine Fastline in Zukunft zu machen, Hauptbahnhof, ähm, und axial sehen Und die können die Skitangeher natürlich kostenlos mitnutzen. Gell? Aber da ist interessanterweise das, ja.
2: Kann ich mitnutzen, wenn ich dann oben...
0: Gar nicht. Gar nicht, ich muss nur meine Ski dabei genau, haben. Ja? Genau,
2: genau. Äh, wird von der öffentlichen Hand bezahlt, oder wer zahlt das?
0: Also zum Großteil vom Skigebietsbetreiber, also wir zahlen halt mit. Es gibt dann schon gewisse Förderungen, wo die Gemeinden auch dabei sind, beziehungsweise das Land oder der VVD. Aber zum, zum großen Anteil bezahlen das natürlich die Liftbetreiber.
2: Das sehe ich. Also wenn ich eine Skitour gehen will, ich steige ein, Hauptbahnhof Innsbruck, vorauf, mhm. nutzt nutze die Piste, komme wieder zurück, mhm. kostenfrei.
0: Genau.
1: Und super relaxed. Ich mache das seit letzten Sommer, wo wir angefangen haben mit den Begehungen für die aktuellen, äh, Projekte. Ich mir die, die ganzen Sommerbegehungen habe ich alles mit Öffis gemacht. Also mhm. Innsbruck passt Touren eine Stunde, 32. Und das geht auch im Winter mit der leichten Tourenausrüstung. Wenn ich mhm. jetzt unbedingt unten in gehen will, was sehr zu empfehlen ist, weil es wunderschön ist, dann setze ich mich da in Innsbruck in Zug, steige in Wörgl um und in Kitzbühel und bin gleich schneller, als, wahrscheinlich im Winter sogar schneller, als wenn mit dem Auto dort.
2: Ja, weil du als Tourengeher, ich bin selber passionierter Tourengeher, eh alles dabei hast. Also du hast jetzt nichts, wo ich sage, da brauche ich ein Auto, weil das brauche ich nur danach oder davor. Mhm. Ich habe alles dabei. Also ich bin ja zum Langgehen gepackt, mehr oder genau. weniger. Ja. Und Na, dann kann ja,
1: dann können wir sicher noch andere Ideen in Zukunft, die man unbedingt aufgreifen muss. Ich glaube, Man muss unabhängig vom öffentlichen Netz, also Transportnetz, beziehungsweise zusätzlich sollten Regionen mit einer, mit einem hohen, Kon mit einer hohen Konzentration an Bergsportangeboten Sommer wie Winter einfach über schlaue, pfiffige Shuttle-Dienste nachdenken und ich glaube, dass das auch durchaus ein Geschäftsmodell sein kann, weil da kann man sehr viel Industrie mit einbinden, die sich da präsentieren kann, man kann, man kann ähm den Ticketverkauf für Tourengeher, inklusive Liftfahrten damit kombinieren und ganz viele andere Sachen. Also wir haben uns da mal vor anderthalb Jahren Gedanken gemacht darüber und sind auf insgesamt 16 Geschäftsmodelle gekommen, wovon das ein Teil davon ist. Und wenn man, das, wenn man die, die Shuttle-Dienste schlau aufsetzt, nachher kann ich mehrere Touren oder Skigebiete kombinieren als Tourengeher. Also ich gehe irgendwo auf, ich fahre woanders ab, fahre meinen Lift auf, ich fahre hinten an, ich gehe noch einmal eine kleine Skitour und
2: ich komme irgendwo im Tal immer wieder zu der Achse des Transports. Da brauchst du natürlich auch die Menge, ja, damit, sie, damit sie das rendiert. Und Werner, was kostet dir jetzt als Liftbetreiber so ein Shuttle-Dienst, dass ich wirklich fahren kann?
0: Also ich glaube, das kannst du jetzt nicht auf die Einzelfahrt runterbrechen. Der Shuttle-Dienst ist, ist ein anderes Thema. Bei uns ist es ein Bus-Thema, wie halt VVT-Verträge so aufgesetzt sind. Da geht es um die Laktierung, da geht es also quasi um die, die... Aber dass
2: man ungefähr, na, gibt, unsere Relation, ohne, ohne Geschäftsgeheimnisse zu verraten, was dir als, als Skigebietsbetreiber das wert sein muss, damit es funktioniert. Dass jetzt, Nein, wenn ich wenn auch kurz kann, ja? vielleicht habe ich es
1: falsch erklärt. Das muss nicht dem Skigebietsbetreiber was wert sein, sondern der muss was rauskriegen davon.
2: Am Ende vom Tag ja. am besten schon, genau. Aber am Anfang muss Wir können jetzt muss natürlich es ja natürlich nicht differenzieren, weil wir,
0: wir, haben ja das, wir machen das Angebot also vom öffentlichen Personenaufverkehr, was man ja anbietet ja für beide. Also das ist ja für den Alpinskifahrer, wie der Rodler darf es nutzen oder beziehungsweise der, der Pistenturengeher. Also man kann da sicher schwer differenzieren, welcher Anteil ist jetzt da in einem Bus drinnen, gell? Also das in Zahlen es festzumachen, welcher Anteil man bereit ist, für den auszugeben. Weil für mhm. mich ist die Taktierung wichtig, dass das vernünftig funktioniert. Dass so wenig wie möglich Autos anreisen, weil man hat die Parkplatzkapazitäten sind begrenzt. Gell, weil man an einem Spitzentag 5000 Leute im Skigebiet hat oder 5500, dann sind 1000 Stellplätze sehr wenig. Wohl wissen, dass im Schnitt nur 1,8 Personen pro Auto kommen. Also muss man mit den öffentlichen. Und
2: wo ist für dich bei dieser Idee automatisch dann, oder nicht automatisch, aber der Punkt, wo du sagst, deswegen rendiert es sich für mich? Also wo kriegst du was raus oder ist es rein zum Reinzahlen, dass ich das Angebot aufbieten?
0: Also in dem Fall ist es nicht, also die Busse, die wir jetzt fahren, sind jetzt kein Aufwand, kein zusätzlicher, weil die müssen wir dann so für den Alpiengast schon fahren. Ich habe da jetzt in einem 50-Sitzer-Zehn-Tourn gehört reinstehen ist finanziell jetzt der gleiche Aufwand für uns. Gell. Ein reines Shuttle-System, so wie es der Klaus jetzt mal kurz angedacht hat, hat ja eine andere Bedeutung. Das das, dass ich ein Transportsystem mache für jemanden, der abgefahren ist, da wieder auffahren möchte, dass ich da einen verbindungs herstelle, das könnte ein Geschäftsmodell sein. Zum Beispiel, was ich euch sagen kann, was irrsinnig nett ist, ich habe mal mit der Frau auf der Seiser Alm ein Wochenende verbracht, interessanterweise mit der Tourenski. Und völlig egal, wir haben uns die Tageskarten um 50 Euro, weil die kennen ja nichts die kennen entweder Halbtages- oder eine Tageskarten die das sind, haben wir einen preis genau. und wir haben uns die wirklich gekauft, wir sind aufgefällt, ein Stückchen aufgegangen, dann Ski gefahren, weil wir relativ schwanen tun, -Ski mit dem kann man sehr schön, Ski fahren und da kann man einen schönen Tag auch verbinden, gell? und das war ein, ein, ein echt ein witziger, ein witziger Tag einmal, eigentlich zwei Tage, wo man sagt, man ist mit einem reinen Alpinengebiet mit -Tun Ski unterwegs. Und so ja, sind Modelle, wo man solcher sagt, wenn einmal, jetzt die motor verbindung mit der Lizum hergestellt ist, dann ist, hat das eine nette, eine nette Kombination, gell, mhm. ich nutze ich Bahn, also nutze ich eine Seilbahn, fällt wieder auf, gehe ein mache vielleicht was Hochalpines zwischendrin, also da könnte man schon ein paar Modelle noch machen, gell?
2: Jetzt werfen wir mal einen Blick durch unser Fenster. Der Michael Lacher wartet nämlich schon. Äh, Leiter Bergsport seit vielen Jahren des österreichischen Alpenvereins. Wir wollten von ihm eben auch wissen, wie er momentan die Situation sieht mit Pistentouren gehen.
3: Ich darf im Alpenverein seit dem Jahr 2002 die Abteilung Bergsport leiten. Und seit dem Jahr 2004 beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Pistentouren. Also es geht in das 17. Jahr, Pistentouren als Thema im Alpenverein. Und aus meiner Sicht haben wir heute einen guten Grund, etwas zu feiern. Nämlich, dass diese über viele Jahre anhaltende Abwehrhaltung gegen die Pistentourengeher, dass die überwunden scheint. Dass sich die allermeisten Skigebiete diesem Trend annehmen und versuchen, den Pistentourengeher, die Pistentourengeherin zu integrieren. Was heute noch an verbleibenden Konfliktfeldern übrig ist, ist das Thema Nachtskitouren. Und auch da gibt es ausgezeichnete Modelle und Lösungen, wie man hier die Situation entschärfen kann und vor allem der Gefahr der Seilwindenpräparierung entgegentreten kann. Indem man klar kommuniziert, an welchen Abenden sind welche Pisten geöffnet und wo wird dann die Pistenpräparierung entsprechend später nachgesetzt. Und das zweite, im Moment sehr heiß diskutierte Thema, ist das Thema Pistengebühren. Kann der Pistenbetreiber eine Gebühr verlangen, wenn ich aus eigener Kraft am Pistenrand aufsteige? Und da ist die Position des Alpenvereins aus dem Jahr 2018 klar, wir appellieren an die Skigebietsbetreiber, weiterhin an der geübten und bewährten Praxis festzuhalten, den Aufstieg kostenfrei anzubieten. Die meisten Pistentouren führen über ehemalige Skitouren. Die meisten Skigebiete werden auch mit öffentlichen Geldmitteln erschlossen. Und alle Pistentourengeher sind ja auch Konsumenten, indem sie in den Skihüten einkehren und entsprechend konsumieren. Wo der Alpenverein immer Verständnis zeigen wird, ist angemessene Parkgebühren.
2: Das deckt sich eh mit dem, aber wird das Aufsteigen wirklich kostenfrei bleiben können? Also Wenn Service steigt nämlich, wenn die Serviceleistung steigt. Ja.
0: Also man muss mal vielleicht zum Verständnis sagen, es ist halt ein Skigebiet zu betreiben, ist ja nicht nur ein Lift zu bauen, da elektrische Energie und der Mann oben und unten eine Betriebsleiter einzusetzen, sondern man braucht das weiße Gold, gell? ohne dem funktioniert gar nichts mehr. Und bei den Frequenzen, was wir halt in der Lage sind, mit modernen Aufstiegsmitteln, also Förderen nach oben zu bringen, da muss die Piste schon richtig kompakt und gut gebaut sein. Und das geht halt mit Maschinenschnee oder Kunstschnee, wie man ihn bezeichnet, und viel oder riesen auf. Also monetärer, finanzieller Aufwand liegt in der besten Präparierung, in der Beschneiung. Das kann man eigentlich schon fast sagen, das, ist, das sind Unsummen, wenn man sie heutzutage wirklich modern beschneit. Und auf der anderen Seite der Nutzer des Aufgehens, natürlich nützt das Skifahren, er braucht zwar keinen Lift, aber nützt dann das weiße Gold unter sich schon. Und ob die Debatte, ja, dass die natürlich irgendwann einmal größer werden wird, wenn die Anteile sich verschieben, anfangen, dass, keine Ahnung, vom Sport weiterhin Abwanderung Richtung Pisten gehen das Ganze muss sich betriebswirtschaftlich irgendwo rechnen. Also am Ende des Tages muss Geld verdient werden für einen, einen Ski-Liftsbetreiber, wohin da die Reise geht. Also da traue ich jetzt mal auch eine Einschätzung zu machen. Gell. Also die Diskussion wird wahrscheinlich in Zukunft meines Erachtens schon irgendwann einmal geführt werden. Gell.
2: Wie siehst du das, Klaus? Weil laut Studie, also zum Beispiel die 6.000 Befragten, da ist die Bereitschaft für den Aufstieg viel zu zahlen oder für die Abfahrt viel zu zahlen, sagen wir mal, enden wollend. Ähm, fürs Parken ja, für den Aufstieg nicht.
1: Für das, dass ich aus eigener Kraft irgendwo aufgehe, will ich auch nichts zahlen. In der Kletterhalle zahle ich auch nicht dafür, dass ich aus eigener Kraft aufgekleidet habe. ich zahle dafür, dass ich die Infrastruktur nutze. Und genauso ist es im Skigebiet. Man kann nicht sagen, der Aufsteiger muss nichts zahlen oder darf nichts zahlen, weil er die Bahn nicht benutzt. Der Bahnbenützer nutzt ja nicht nur die Bahn, sondern auch die Piste. Und um die Piste für die Abfahrer in Schuss zu halten, ist immer mehr Arbeit notwendig aufgrund der Tourengeher. Und es ist nicht einzusehen, dass das die Abfahrer tragen. Also eine Aufstiegsgebühr ist auf jeden Fall angebracht. Nur was ähm, wo für mich die Debatte in die falsche Richtung geht, das ist, wenn man das mit dem Begriff Aufstiegsgebühr äh, diskutiert. Das ist zu plump, das ist zu simpel und, ja, ich möchte fast sagen doof. Das ist die falsche Idee. Wir brauchen pfiffige Lösungen, wir brauchen Umwegrentabilitäten. Es muss so sein, dass der Tourengeher in das Skigebiet kommt und das Produkt Pistentour von der Bergbahn auch wirklich als Produkt Pistentour angeboten wird, nämlich so, dass es Möglichkeiten gibt, Geld damit zu verdienen, wo der Pistenturengeher sagt, das macht total Sinn, ist ein lässiges Produkt, ich zahle dafür, wie zum Beispiel Auffahrt bis zur Mittelstation und noch viele andere Sachen, was wir uns da schon einmal zusammengeschrieben haben. Wenn ich jetzt sagt der Tourengeher, der muss jetzt 6 Euro zahlen bei einem Drehkreuz, dass er da aufgehen gehen darf, ich meine, ja, das ist, da machen wir uns selber lachhaft. Wir brauchen schlaue Lösungen. Eben, weil allein wie kontrolliere ich sowas? Genau.
2: Da hast du eine ja. Idee?
1: Du Nein, da mag ich gar nicht drüber nachdenken, weil das, <lacht> ich, das ist der falsche Weg. Schauen wir uns die Lizum an. Beispiel, letzter Frühling, das war so cool. Skigebiet war zu und es ist auch ein Aufstieg, die Damenabfahrt, ich glaube sechs Wochen sogar, mit Verlängerung, noch präpariert worden für die Tourengeher. Und die sind reingefahren, die haben eine riesen Gaude gehabt. Es hat noch einmal geschnieben, es war Pulver auf der präparierten Piste und die haben alle Parkgebühr zahlt. So stelle ich mir das vor. Einfach charmant, lässig, attraktiv. Und wenn wir jetzt weiterhin da festhalten, dass das einmal früher eh Skitouren waren und dann hat man einen Liftbad und gibt es ja Geld. Und, und jetzt, na, das ist es das schaut um die Zeit.
2: Das ist ja der Grundkonflikt ja. eigentlich. Ich glaube, es ist ja noch nie ausjurifiziert worden, oder? Nein, 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 nein. Noch nein nie. Das, das
1: braucht man nicht. Man das macht, das auch, das macht das auch keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es muss attraktiv sein ja. und nicht restriktiv. Einfach nachdenken, was es als für Möglichkeiten genau. gibt. Es gibt so viele lässige Sachen. Auch Informationen Information der Leute über die Nachtangebote. Das war alles so, also, wenn man sich die ganze Entwicklung in dem Sport anschaut, in den letzten fünf, sechs Jahren, da tun sich auf einmal immer
2: mehr Türen auf und immer mehr Ideen. Ich muss auch sagen, ich meine, das Leitsystem, das du auch mitentwickelt hast, wo du jetzt auch von die Beschilderungen tätig bist, das kostet ja im da mal prinzipiell was.
1: Ja, da muss ich kurz einhaken, ja. weil es nämlich... Hm. Äh, sein, das stimmt, ja, aber da muss man jetzt einmal mal eine Lanze brechen für die Tiroler Landesregierung, österreichweit, die Einzige, die gesagt haben, wir schauen, dass das gefördert wird, wir wollen die Bahnen unterstützen, dass da was weitergeht und das tun sie auf breiter Ebene. Das ist, klar, kostet jetzt noch was, da bleibt schon noch was übrig, aber trotzdem, es gibt da schon so viele Ansätze, die attraktiv sind für alle Beteiligten, da müssen wir weitermachen.
2: Aber eben, wo ich noch hin wollte, ist nämlich tatsächlich die, die, die Landesregierung, die da ja auch aufgerufen hat, dass alle einmal zusammenkommen und dann dieses äh, Tourenhandbuch, Bistentourenhandbuch ja, glaube ich, äh, geschrieben haben. Mhm. Sicher und fair, mhm. wo mal Verhaltenstipps drin sind, wo es aber um Beschilderungen auch geht, dass, dass, dass man da einen Anhaltspunkt hat. Aber als Skigebietsbetreiber muss ich schon einmal sagen, es ist auch ein Investment, was ich tätigen muss, damit es funktioniert. Also einfach nur den gehen, jetzt da zu haben, dann zu sagen, okay, jetzt verlange ich halt beim Parkplatz ein bisschen was. Man muss das schon auch als Investment und später dann oder von Beginn an als Modell sehen, oder? Ja, es ist Produkt- so und Angebotsentwicklung,
1: so wie mit den Snowparks, das fällt mir oft ein, weil wir gerade über den Funpark geredet haben vor mhm. 20 Jahren, wie das losgegangen ist, oder ungefähr plus minus 20 Jahre, hat man die halt irgendwo in Ecken, Ecke eine Pop, dass sie da ein bisschen hupfen können. Mittlerweile ist ein Skigebiet ohne Funpark kein gescheites Skigebiet mehr. Und so muss man das mit den Pistentouren sehen. Das wird ein Teil des Gesamtportfolios von Bergbahnen werden. Und wenn ich einmal in die Richtung denke, Nachher komme ich auch weg von den Ideen, da stellen wir ein paar Schilder auf dem Forstweg auf dann sollen sie da außen umgehen und so. Nachher fange ich mal an, in Richtung Qualität zu denken. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Bei euch hat es angefangen mit der Scheiben Beschilderung, mit äh, dem Parkplatzsystem, wo ich zum Beispiel mit dem Freizeitticket dann das äh, Parkplatzticket äh, kostenfrei kriege. Mhm. Wo geht es weiter? Wenn, wenn ich jetzt in, in Klaus höre, der sagt, da gibt es so viel lässige Ideen. Jetzt ja, müssen wir uns da Ja, müssen wir uns da zusammenhaken.
0: Ja, aber jetzt irgendwie die Entwicklung sich, wohin die Reise weitergeht. Wir werden ja beim Freizeitdicket irgendwo, es gibt jetzt einmal einen Diskussionsansatz, das Balken ja mit ein oder mit aufzunehmen, dass wir, weil wir sehen ja, wie viele Kunden quasi Pistentouren gehen, aber Freizeitdicket kaufen. Also das ist ja ein Doppelkunde. Der tut gerne fahren und der tut das. Und wir müssen ja mittlerweile als Skigebiet das Skigebiet schon auch einsägen, der Anteil ist extrem hoch. Wir sehen, jetzt, wie viel zum gehen, quasi das Freizeitticket jetzt verwenden, zum Balken. Und dass man das Produkt vielleicht mit aufnimmt ins Freizeitdickert, ist ja nicht uninteressant für die Seilbahn. geht den Kunden jetzt nichts an, aber zumindest sagt man, ja, der Seilbahner kriegt ein paar Euro fürs Balken, wenn der Tourengeher da ist. Dann hat es ja zumindest auch schon eine Bedeutung für den Seilbahner. Aber das werden wir jetzt intern in der Gruppe diskutieren. Wir sehen, dass der Anteil beim Wachsen ist. Die Bau Sportarten gern machen. Und somit, wie ist der Klaus richtig mhm. gesagt, das ist ein Portfolio für einen gesamten, für einen Skigebietsbetreiber das Boards anzubieten. Und wenn wir so gut lenken wie bei uns, ich denke mir so, ah, ja, wenn man da alle aufgeht, das, was da eingeschaufelt worden ist, das dass das, das gefahren vom von der Begegnung vom Turngeher in so unübersichtlichen Stellen weggenommen ist. Das ist ja genial, das ist e eh Also für mich und ich habe das Gefühl, das wird brutal gut genutzt. Yeah. Gell? Yeah. Und wenn man sich mit der ganzen, oder dem ganzen Thema sich so nähert, dann ist es, kann es so eine Erfolgsgeschichte sein.
2: Wenn man sich, ja,
0: ja, Vielleicht kurz noch zum, zum
1: Michel. Ähm, ja. Kombiniert jetzt mit der Frage, wo geht es in Zukunft hin? Ähm, ich möchte das jetzt einmal ausdrücklich betonen, so die letzten fünf Jahre, wie das mitgegeben und mit dem Lacher-Michel bin ich ja immer wieder im Austausch. Ich glaube, die Entwicklung, was da, oder die, die, die Mentalität, die der Alpenverein da jetzt anschlagt in Sachen Entwicklung Pistentur, das ist für mich schon ein Beispielgebend und eine starke Basis für die weitere Entwicklung, weil wir haben einerseits den klassischen Bergsport abseits der organisierten Infrastruktur. Und da haben wir die organisierten Infrastrukturen. Ob das Kletterhallen oder Skibisten sein, ist jetzt ja wurscht. Das ist organisierte Infrastruktur und da haben wir im freien Gelände. Der Alpenverein ist eh ja da angesiedelt. Die Bergbahnen sind da angesiedelt. Und jetzt kriegen wir plötzlich eine riesengroße Zielgruppe, die das vermischen anfängt. Und jetzt sehen wir ja in anderen Regionen, dass es da, dass da eine Mauer durchgeht, eine ganz nahezu unüberwindbare. Und dass jetzt der Alpenverein sagt, wir beschäftigen uns mit dem, das ist jetzt aus meiner Beobachtung und für mein Empfinden schon ein, ein Vertrauensvorschuss gegenüber den Bergbahnen. Dass sagen, wir sind zwar nicht für die Skipisten oder nicht für die Skipisten zuständig, aber wir wollen mit euch das gemeinsam entwickeln, weil es geht auch um das Freizeitverhalten unserer Mitglieder. Und wenn man das weiterhin so verfolgt, dann haben wir ja die Expertisen von Seiten, die wir zusammenführen müssen. Wenn wir das weiterhin so pflegen, wie es jetzt seit zwei, drei Jahren eh schon gemacht wird mit diversen Diskussionsgruppen äh, und, und runden Tischen, nachher weiter sicher irrspannende Entwicklungen entstehen. Und da sind wir tatsächlich in Tirol jetzt einmal ganz weit voraus gegenüber anderen. Andere anderen hat man gesagt, kommen langsam nach. Thomas
2: ja. auch gesagt, Episode 3 gleich bist du durchgehen ja. und zünden da mal erst. Erste. Ja, ja. Auch als Podcast, was nur interessant ist, wenn wir nämlich noch zu dem kommen, was vielleicht bei, bei anderen äh, Skigebieten nach wie vor diese Wand oder auch zwischen den zwei Denkrichtungen, diese Wand, die da aufgebaut ist, wenn man die Pistentourengeher befragt, wo sie denn auf Konfliktpunkte gestoßen sind, dann sagen sie zu 60 Prozent, also, man muss generell sagen, von die 6.200 hat jeder Achte einen Konflikt erlebt, wenn er Pistenturm gegangen ist. Das sind 13 Prozent. Von die 13 Prozent die überwiegende Mehrheit Konflikt mit den Bergbahnmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Raupenfahrer ist ausgezuckt, weil er auf der präparierten Piste gefahren bin. Der Liftbetreiber hat mir gesagt, ich soll mir doch eine Liftkarte kaufen. Ich wurde beschimpft äh, und durfte trotz Freizeitticket nicht gratis parken. Weil er wo du da noch diesen worum ist dieser Grundkonflikt den es ja früher oft geben hat, mhm. wo man aufeinander losgegangen ist, auch heute noch?
0: Also ich würde das einmal das Frühere vergessen, gell? Ganz so krass ist es nicht mehr. Ich denke, das ist ja wie die, die Geschäftsleitungen umgehen mit dem ganzen Thema. Also, davor schon mal angesprochen, gegen den macht keinen Sinn, also müssen wir miteinander was machen. Und so gehört das Personal auch geschult. Natürlich, eins muss man sagen, die Abendpräparierung, es geht hauptsächlich am Tag, ist es, am Tag, denke ich, gibt es überhaupt keinen Stress, weil da ist es jetzt gut geleitet, da hat, also, denke ich, das Personal kein Problem damit, da funktioniert es. Da, wo ich ein bisschen ein persönliches Problem habe, ich bin kein, also, schon ein absoluter Tierfreund, aber Hunde, die nicht an der Leine sind, bergab, das funktioniert nicht. Gell? Und es gibt mittlerweile so unglaublich viele Tourengeher, die mit den Hunden aufgehen und der Hund läuft ohne, dass er an der Leine ist, dann die Pisten bergab und das, das funktioniert nicht. Gell? Das ist ein Gefahrenpotenzial für alle. Also das sehe ich am Tag als einziges Problem. In der Nacht ist eigentlich nur mehr die, Präpar also die Präparierung und da vielleicht zwei Sachen, das ist die Windenpräparierung, ist ein Problem, weil der Fahrer kann sich nicht konzentrieren drauf, auf seine Piste und zur gleichen Zeit schauen, was das ganze Seil entlang passiert. Also Seillänge, man darf nicht vergessen, dass also wir Winden bis zu 1100 Meter Seillänge oben haben. Der kann nicht 1,1 Kilometer nach vorne schauen, weil er im Dunkeln sieht, was da die Menschen treiben. Also da geht es um die Gefahrensituation. Und das im Frühjahr, was ich schon verstehe, Müssen sich, also wenn es jetzt das warme Wettersituation wie im März ist, sehr konzentrieren, dass sie saubere Pisten zusammenbringen. Dass aus dem Gatsch ein sauberes Produkt entsteht und der schaut dann auf, wie stolzer Pistengeräte äh, vor und sieht eine tolle Piste. Und was passiert dann? Dann gibt es einen, der fetzt seine sauberen Bögen, aber fährt die so tief rein. Was passiert in der Nacht? Die friert und zerstört das Pistenbild. Und am nächsten Tag kommen viele Skifahrer, die haben bis elf am Vormittag das Problem, dass sie in dieser eingefrorenen Spur kein angenehmes Pistenbild oder kein angenehmes Produkt haben. Und aus der Sicht muss man das auch verstehen. Gell? Hey, also, das ist eigentlich der Klassiker. Das, okay. Und Kla das, das im Frühjahr ja. hinaus, da verstehe, ich, da verstehe ich dann auch, warum man so ein stolzer Geräte vor und das sind sie und die machen einen tollen Job für uns alle, dass wir unsere Pisten in der Qualität haben und der muss sich immer mit seinem Produkt identifizieren und wenn dann sowas passiert, dass da eine gewisse, sagen wir mal, Aggression passiert, kann man, kann man nachvollziehen. Fragen
2: frage mich einen Integrationsexperten, muss er das schaffen, der stolze Pistenpräparierer? Klingt,
0: klingt
1: nach Sozialarbeiter, ich bin immer noch Bergführer und Planer. Ja, das, was der Werner sagt, ist natürlich eine bittere Sache. Ja, es kommt natürlich auch noch die Verletzungsgefahr mhm. dazu für die Abfahrer in der Früh. Wir ein viel mit den Raupenfahrern unterwegs zum Beschildern, weil wir sehr oft an die Tagesrandzeiten das machen, also vor oder nach Öffnung der Skipisten und ähm, da, dass man schneller sein, sind wir entweder mit Pistenpersonal, also mit entweder mit Skidus, Quads oder mit Raupen unterwegs, wo wir unsere Schilder drin haben und die Stangen. Ähm, in der Nacht mit so einer Raupen mitfahren, boah, das ist schon beeindruckend, wenn man nachher so aus dem Dunkelhäuser an sich, ohne Stirnlampen, der in den Lichtkegel von der Raupen fort also das, was uns viele Raupenfahrer sagen in Gesprächen ist, es geht ihnen gar nicht darum, ob sie schuld sind oder nicht, sondern sie haben einfach ein Problem mit der Vorstellung, dass sie irgendwann einmal so ein gehen, aus dem Windensaal oder aus der Raupen klauen müssen. Die meisten sagen, sie glauben nicht, dass sie damit fertig werden würden. Also das ist weg von dem Haftungsproblem. ist auch ein menschliches, psychologisches Problem. Und das setzt die Raupenfahrer in der Nacht, wenn sie wissen, es sind Leute unkontrolliert und ungelenkt unterwegs, an massiven Stress aus. Ich habe selber miterlebt. Also ich war zweimal dabei, wie er kurz vor knapp, wenn er vorbeipfiffen ist. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Du siehst ihn in der Raupen reinpicken. Und das will ich nicht sagen. Aber was uns... Was uns Unabhängig von dem, bei, beim Pistenpersonal auffällt, ist, wenn man jetzt an die weitere Entwicklung und, und wo stehen wir und wie ist die Öffnung gegenüber den Pistenturen gehen, was wir beobachten ist, wenn die Raupenfahrer einmal die Lenkungskonzepte, die wir da etablieren, äh, erkennen und mit uns umsetzen, dann sind die so unglaublich motiviert. Also in die Gebiete, wo wir schon länger sind, wie auch in der Lizum, da brauche ich anrufen und sagen, wir kommen und da sind die Stangen hergerichtet, die Schilder montiert. Wir brauchen die Leute einstecken, wenn wir sehen, es gehört irgendwo eine Schaufel Schnee hin, dass wir Umgehung graben können oder anspuren können. nach wird das erledigt. Wir haben sogar letztes Jahr auf der herner Umgehung gemacht im oberen Bereich, also oberhalb der Waldgrenze. Das ist für Tourengeher extra äh, gesprengt worden, also Lawinenkontrolle gemacht worden, dass man die Spuren aufmachen. Also da ist so
2: viel Engagement da, dass das funktioniert. Was ist die Motivation, dass das Engagement an den Tag gelegt wird? Ich lobe mir deine positive Grundeinstellung. Wenn du wo auftauchst, glaube ich gleich, dass du Leute begeistern kannst. Aber abseits quasi deines persönlichen Einflusses. Wann beginnt die Motivation zu greifen? Was muss gegeben sein, damit es funktioniert? Also damit ja, begonnen wird, es anzugehen?
1: Wenn das passiert, was der waren angesprochen hat mit der Pistenpräparierung, wenn Sie sehen, das wäre der Produkt und die Qualität von dem Produkt hängt von Ihrer Arbeit ab. Also von der Arbeit des Pistenpersonals. Design zu begeistern dafür.
2: Und der Pistentourengeher, der auf jede äh, Öffnungszeitempfehlung und Nachtskitouren-Empfehlung äh, Nacht quasi nichts drauf gibt und geht, wann er will?
1: Das ist schon so massiv viel besser worden. Und wir haben da noch ganz viel Luft nach oben. Also es sind da ein paar Ideen in den Schubladen, wie man das auch noch besser in den Griff kriegt das wird auch noch werden und ein paar wenn überbleiben, tut mir leid für die, dass sie dann zum Streiten kommen in ihrer Freizeit, sollte eigentlich eine Erholung sein und wahrscheinlich habe ich mehr Erholungswert, wenn ich mich an die Regeln halte, als wäre, wenn ich sage, ich will frei sein und halt mit keine Ahnung, die werden immer weniger und um die mag ich mir gar nicht kümmern. Es ist viel schöner zu sehen, dass der allergrößte Teil, also ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent akzeptiert, wie das funktioniert und dadurch einfach viel mehr Spaß hat und der Sport unglaublich auflebt.
2: Was hättest du da noch für eine Lösung in der Schublade?
1: Naja, die Schublade ist Natur, zu, deswegen können wir jetzt nicht groß <lacht> drüber reden, aber wir <lacht> lachen mich leicht drüber. Nein, es geht einfach nur um, um viel mehr Information. Es geht ja, okay. einfach darum, dass man, oder vielleicht in, in noch viel globaler betrachtet, es geht darum, dass man, oder. Machen wir es historisch. Losgegangen ist die ganze Beschilderungsidee oder die, die Erweiterung des Lenkungskonzepts von 2004, was der Michael gesagt hat, haben wir ja 2015 angefangen zu überarbeiten. Da war ja immer noch die Idee, Konflikte zu begrenzen und zu lenken. das sind wir jetzt drüber, das haben wir geschafft, das ist erledigt. Jetzt geht es. In die Richtung, dass man sagen, wenn wir jetzt eh schon einmal angesprochen haben, dass das Ganze ein sehr attraktives Produkt wird. Und da gehört halt mehr dazu, als nur die Beschilderung. Da gehört die richtige Routenführung dazu, die richtigen Informationsmöglichkeiten, richtige Partner, Einbindung von Wirtschaft und so. Also das ist
2: ganz ein ganz großes Ding, was wir da haben. Ja. Schauen wir noch ganz kurz, weil wir die Nachtschitouren angesprochen haben, dass das nur am ehesten von der besten Präparierung. Von der Nutzung, von der Kommunikation, Wadenweich, Skigebiet. Die Birgit Kantner, Leiterin Naturschutz im Österreichischen Alpenverein über die Nachtskitouren. Hören wir uns das kurz an.
4: Zum Thema Nachtskitouren würden wir aus der Abteilung Raumplanung und Naturschutz gerne noch Folgendes zu bedenken geben bzw. mitgeben. Ähm, wir verstehen absolut das Bedürfnis, dass man im, auch im Winter, wenn es um 17 Uhr Stockfinster ist, gerne noch seinen Feierabendsport betreibt oder auch vielleicht in der Früh vor der Arbeit schnell noch sportlich was unternimmt. Aber dabei... Und die Sportartikelindustrie, die ermöglicht uns das auch mit Stirnlampen, mit einem Hightech-Equipment, mit, mit 5000 Lumen zum Beispiel, also Scheinwerfer stark. Bedenken muss man dabei auch aber dass die Wildtiere uns Menschen ausweichen. Sie weichen in die Nacht aus. Eigentlich wären sie tagaktiv, aber das sind mir wenn Menschen ihnen viel zu viel im Weg. Deswegen beschränken sie sich auf die Nacht. Wenn wir jetzt in der Nacht mit unseren Mega-Stirnlampen da eindringen, dann stören wir die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Deshalb appellieren wir wirklich daran, dass man auf Skitouren in der Nacht im freien Gelände verzichtet. Einfach und vielleicht da, wo es in der Region ausgeschriebene Tourenabende auf der Piste gibt, dass man dort geht. Dann ist da an diesem Abend eine gebündelte Störung, wenn man das so sagen will. Und die anderen Tage ist, kehrt wieder Ruhe ein. Das wäre einfach ein bisschen den Gedanken, den wir gerne mitgeben würden.
2: Also eben auch die Tierwelt damit hineinzunehmen. Wie funktioniert das? Früher bei dir Rosshütte, jetzt Axamelizum, wenn die Leute wissen, wann ihr die Pisten präpariert habt, die Hütten offen lasst, zwei Abende zum Beispiel, Axamelizum. Wie viel mehr gehen da und wie viele lassen sich nicht nehmen, dann zu gehen in der Nacht, wenn es ihnen passt?
0: Ja, ich glaube, die zwei Themen muss man unterscheiden. Das Thema Wild ist ja hauptsächlich im freien Gelände, wenn man fährt, weil rund um die Pisten, das Pistenareal ist und so sehr wenig Wild um. Auf der anderen Seite, wir fabrizieren ja mit den eigenen Maschinen, dass wir das Wild so, und so schon wegtreiben. Viel wilder ist es bei den ganzen Fütterungen, wo man weiß, da steht es wild umher und wenn man was, was für Gams, für den Stress hat, wenn das erschrocken wird, ähm, dann, dann geht es mehr um das Thema, glaube ich, gell, was da angesprochen wird. In der Nacht grundsätzlich bei uns auf, die, auf den Pisten, wenn wir so da lösen, dass man uns das sauber einteilen, die Skigebiete rund um Innsbruck, macht an welchem Tag was. Es wird offensichtlich schon zum großen Teil gut angenommen. Ein paar wird es immer geben, die schwarze Schafe sein, aber ich glaube, es hat sich eigentlich in den letzten Jahren sehr mit der Lenkung, auch mit den Abenden die man jetzt so fix zugeteilt hat, wesentlich verbessert, was die Pisten angeht. Das restliche Thema, ja, die, die da einen Spaß dran finden, irgendwo durch den Wald mit den Stirnlampen abzufahren, weiß ich nicht, das, das sind, ja, die werden mir dann so nie in den Griff kriegen. Gell? Weder ein Gebietsbetreiber noch, denke ich, der Alpenverein oder irgendeine andere Institution.
2: Klaus, wie hoch schätzt du den Prozentsatz, der wirklichen Egoisten unter den Tourengeher, nein. Da wo du gesagt hast. Jetzt in Bezug auf, auf Licht machen? oder? Er fährt dann, wenn er will. Okay, sie also er ist also doch dann, Egoist, er will. Äh,
1: weil er an einem freien Gelände mit Licht unterwegs ist, ist es noch ja. nein, Ich bin kein Soziologe, ich kann das nicht sagen, gell, aber der Pistenturensport bietet natürlich schon ein Podium für Egoisten. Ich kann alleine mit dem Auto hinfahren. Ich kann ich kann alleine aufspringen, es ist alles sicher, ich brauche nicht irgendwie einen Partner, um meine Sicherheit im, im freien Skigelände zu erhöhen. Ja, ob jetzt Egoisten dann auch immer Konflikte verursachen, ist eine andere Frage. Gell. Die wird sicher, also es werden unter den Konfliktverursachern vermutlich mehr Egoisten sein, als wir, als wir Nicht-Egoisten. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die... Lasst uns dem einfach derweil wurscht sein, das regelt sich schon. Ich glaube die Masse kriegt es schon in den Griff, dass die Regeln immer mehr beachtet werden. Wenn ich mir das anschaue in meiner, in meiner Bergführerlaufbahn, wie wir angefangen haben als Junge als Snowboarder auf der Seegrom, da haben wir keinen Lawinenpieps, keinen Rucksack, gar nichts gehabt. Und dann hat man halt angefangen mit der Bergführerausbildung und hat dann mal kapiert, um was es wirklich geht. Und dann haben wir angefangen, die Freien zu überreden. Und wir schauen es denn heute aus. Ohne Rucksack geht man ja kaum mehr zum après also, Ich glaube, manche brauchen ein ja Eisgerät dass man sie noch findet beim après Aber je mehr, desto besser in dem Fall. Und ich denke, dass das beim Bischenturen gehen ähnlich sein wird. Je mehr wir das Ding entwickeln, je mehr wir versuchen, das attraktiv zu entwickeln und nicht restriktiv, desto weniger werden die Schwarzen Schafe werden. Im Verhältnis zur Gesamtzahl.
2: Weil der Werner gleich mal weg muss, weil natürlich der Betrieb auch äh, entsprechende Impulse braucht, so als Abschlussrunde. Was wäre die nächste Lösung, die man mit reinbringen kann in diese Geschichte,
1: naja, wie dass gesagt es weitergeht? Die Schublade machen wir jetzt nicht mehr auf vor Weihnachten. <lacht> aber
0: oh, wir sind schon gespannt, was
2: da <lacht>
1: drin ist. In dem 24er kastel <lacht> Ich glaube, der nächste große Schritt wird sicher der sein, dass unter noch mehr Beteiligten auf äh, Angebotsseite, also Verantwortlichen wie natürlich Bergbahnen, aber auch äh, Alpenverein, Landesregierung und so weiter. Dass man da den nächsten mentalen Schritt macht und sagt, okay, wir waren erfolgreich in der Konfliktbekämpfung, in der Lenkung. Jetzt müssen wir schauen, dass das ganze Ding wirklich zum, zum Lifestyle-Produkt wird. Also die Attraktivität weiter steigern und dadurch mehr Akzeptanz gegenüber den Lenkungen und Regeln zu erfahren. Das wird der nächste Schritt sein.
2: Was wirst du demnächst an äh, Impuls im Skigebiet noch? installieren für einen Pistentourengeher?
0: Wir sind schon gespannt auf das, was der Klaus jetzt anstellt hat. Ja. Was er, was, er beschäftigt sich mit dem Thema sehr intensiv. Ähm, was kommen wird, wie man mit dem umgehen? Aber ich glaube, man hat vielleicht positiver Abschluss sehr, sehr viel weiterentwickelt, was das Thema von den letzten fünf Jahren, glaube ich, sehr konzeptionell gut erarbeitet. Die ganzen Routen werden gut angenommen. Die Disziplin hat sich unglaublich verbessert. Also, ja, mir, mir fehlt ein bisschen die Fantasie jetzt, weil ich selber als, als, als äh,
2: Tourengeher das Ganze jetzt ja mich auf seine Idee. Wenn, wenn das immer mehr wird und du die Piste, ja. sagen wir mal, irgendwann halb-halb für Pistentourengeher und für einen normalen Alpinsportler äh, <lacht> und Snowboarder herrichtest, wo ist der Bereich, wo du dann sagst, da muss auch dann zum Beispiel das Parken teurer werden, weil ich ja. hauptsächlich für diese, diese, die Partie, dass
0: man... Genau, diese betriebswirtschaftliche Rechnung, die ist sehr einfach. Am Ende des Tages muss sich ein Skigebiet tragen, wie weit eine öffentliche Hand, keine Ahnung, ein Land, da bereit ist, das mit zu finanzieren. Bei Skigebieten ist fragwürdig, ob das überhaupt funktionieren kann bei der Breite, was, oder bei dem Angebot, das wir in Tirol haben. Und irgendwo wird man dann einmal den Rechenstift anstellen und sagen so, und jetzt müssen wir irgendwie
2: agieren. Oder schauen, dass es funktioniert. aber... Ist es ein Wunsch von dir, dass es immer mehr werden? Die Pistendouren Ich
0: denke, ob es ein Wunsch ist oder nicht, das wird passieren. Gell? Jeder, der das einmal gemacht hat, als reiner Alpinfahrer wird sagen, oh, das ist lässig. Weil es erstens ist eine schöne Kombination von Ausdauersport mit dem Abfahrtserlebnis. Also eine ganz attraktive Sportout die, denke ich, noch nicht am, am oder beziehungsweise ihren Zenit noch nicht erreicht hat. Gell?
1: Das ist ja eine spannende Frage. Ist es ist ein Wunsch, dass es mehr wird. Wir sind ja, jetzt versuche ich das wieder positiv zu besetzen, wir sind ja in einer glücklichen Lage, dass wir da ein unerschöpfliches Potenzial haben, das wir uns nicht mehr wünschen brauchen. Also es gibt ja nichts Besseres in der Produktentwicklung und Angebotsentwicklung. Mhm. Ich glaube, es geht jetzt vielmehr darum, dass wir das wirklich pfiffig umsetzen. Und das ist ja interessant, die Frage, ähm, wird es in Zukunft geteilte Pisten geben? Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, wie die Snowboard können sein, dass die abgetrennt werden müssen für die Skifahrer. Das ist ja stigmatisierend. Da gehen wir wieder einen Schritt zurück. Das passt schon, die können alle zusammen. Man muss sie richtig lenken. Und da glaube ich, ist der nächste Schritt, und da bin ich dann wieder beim Werner, beim Roten Bau und beim Pistenbau. Ich glaube auch, dass im Bereich Präparierungsmaschinen viel kommen wird, dass man für Pistentouren gezielt arbeiten kann. Und nachher brauche ich immer und Zahn durchmachen, sondern da sind die automatisch woanders. Und in der Abfahrt sind sie wieder alle benannt. Also es muss sich vermischen, das Ganze. Das muss Ach so, dass vom, Aufstieg her, ja, vom genau. Aufstieg
2: her extra noch was nee. baust. Vor der Pistentrennung, glaube ich, also habe ich eh auch nicht geredet, die Frage wäre nur quasi, wenn der Anteil jener, die mit Pistentouren oder die mit Tourenski unterwegs sind, wenn der immer höher wird, für die die Piste zu präparieren. Ja, ich versteh, Wann quasi ja. der Service sich auch im Preis abbilden muss, weil jetzt ja. sind sie quasi, nutzen sie Vorhandenes und irgendwann, wenn ich mir das so anhöre, genau. wo du sagst, die Pakete müssen auch pfiffiger, attraktiver werden, wird das vielleicht einmal ein großer Teil, wo dann nach Ihnen plötzlich äh, hm. grundlegend gearbeitet genau, wird. Ja.
1: betriebswirtschaftlich
2: das betriebswirtschaftlich ja. Ja. ja Und schlussendlich bleibt nur für immer den, der die absolute Freiheit will, unter Berücksichtigung dieser aller Regeln, unseren Naturraum entsprechend mit einzubeziehen, immer nur die Möglichkeit, dort zu gehen wo es eben Spaß macht.
1: Ja genau, da habe ich vielleicht auch noch ein nettes Schlusswort, weil ich es heute gerade erlebt habe beim Beschildern. sind zwei Tourengeher losgegangen, da, wo wir gerade umgesteckt haben und gesagt, ich jetzt da auch schon beschildert. Und habe gesagt, naja, klar, wir sind ja auf einer Piste, oder, brauchen wir ein Wegenetz und eine Lenkung. Ja, das braucht ja keiner. Und dann sind sie losgegangen, und dann haben wir gedacht, naja, wenn ich das nicht brauche, die Beschilderung, warum gehe ich dann nicht im freien Gelände? Wahrscheinlich deswegen, weil ich mich mit Lawinenkunden nicht auskenne, weil ich nicht spuren mag, weil ich keinen Bruchhauscheu fahren mag, und somit bin ich schon wieder auf der gepflegten Infrastruktur. Und dann muss ich das akzeptieren, was dort vorgegeben ist. Und das ist jetzt vielleicht für mich ein Schluss oder Aufruf an die Pistentouren gehende Gemeinde. Wenn wir die Regeln befolgen und die Lenkungen akzeptieren, dann wird es lässiger, sonst wird es grantiger.
2: Schöne Schlusswort. Ich bedanke mich bei beiden.
1: Passt. Danke. Ja. Danke ja, bye, bye. fürs nette Gespräch. <lacht> ja. Ja?
2: Ja. <lacht>